0: Este 2022 estoy más comprometida que nunca a ayudarte a creer en ti y hacer realidad tus ideas. Y para ello, detrás de cámaras estamos preparando una séptima temporada del podcast que vas a alucinar con invitados muy especiales, estrategias y claves de negocio que funcionan y muchas sorpresas que ya irás viendo. Y aparte del podcast, también estamos a tope con nuestro club de emprendedoras. Nuestra palabra foco de este 2022 es hacer piña, porque sé de primera mano que uno de los handicaps a la hora de emprender es la soledad. Y por eso estrenamos el año con nuevas dinámicas networking dentro del club, para que conozcas mujeres como tú, hagas nuevas amistades, crees sinergias y estés muy acompañada tanto en los buenos como en los malos momentos que también están ahí no durante el proceso. Si esto te resuena y quieres formar parte de nuestra comunidad, donde encontrarás formaciones de negocio, mentorías conmigo y con otros expertos, talleres, mastermind, networking, sesión de objetivos, programa de madrinas, etc. Entra en yoemprendedora.es barra club. Abrimos el día 1 de cada mes para dar la bienvenida a nuevas miembros durante solo 24 horas. Es decir, del día 1 al día 2 de cada mes, tenemos las puertas abiertas. Así que entra ahora, apúntate a la lista de espera y nos vemos dentro muy prontito. Recuerda, es yoemprendedora.es barra
1: club. A veces de repente, si solamente definimos nuestro nicho de mercado a nivel general, tenemos como un grupo muy grande de personas a las que queremos llegar pero ya teniendo una cartera de servicios planificada y mapeada tú sabes exactamente qué le vas a querer vender, ya tienes súper claro cuál es el perfil de esa persona dentro de tu nicho a veces, en qué etapa se encuentra qué está necesitando
0: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. que quemando todos los viernes sube el volumen y empezamos si no tienes que dar a tu cartera de servicios este episodio es exactamente lo que tienes que escuchar ahora mismo ojalá yo me hubiera sentado a hacer mi cartera de servicios hace años porque realmente me habría ahorrado mucho tiempo y muchos dolores de cabeza de hecho yo me senté a hacer esta cartera de servicios hace muy poco y desde que lo he hecho, desde que me he comprometido con esta visión, te prometo que estoy muchísimo más motivada, enfocada y siento que estas pequeñas acciones que vamos haciendo día a día van encaminadas hacia ese gran objetivo final. Así que como ves, este episodio es ideal tanto si estás empezando como si llevas un tiempo como yo pero no tienes clara tu cartera de servicios o sientes que tienes que darle una vuelta. Y para hablar de este tema nos acompaña Caro García, mentora de negocios digitales y profe este mes del club. Si estás en el club y emprendedora, quizá conoces a Caro porque es de nuestras miembros fundadoras, es decir, lleva ya dos años en la comunidad y me hace muchísima ilusión que ahora, aparte de ser miembro, sea profe con el club que acaba de sacar de Crea tu cartera de servicios, donde nos habla más en profundidad del tema de hoy. Si estás dentro de la comunidad, ya puedes disfrutar de este pedazo de curso y si aún no formas parte, siempre puedes unirte el primer día de cada mes durante 24 horas. Dicho esto, coge papel y boli y disfruta mucho de este episodio. Bueno, caro, pues ya estamos por aquí. ¿Lista para empezar la entrevista?
1: Listísima, Lau. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Muy, muy contenta, muy acelerada hoy porque eh, tenemos ahora la entrevista. En una hora tenemos sesión con las chicas del club. Hace un rato también tenía una reunión. Bueno, o sea, hoy es un día, es un viernes de muchas cosas, la verdad. <risa> qué, emoción, <risa> qué, qué, ¿Qué tal va tu viernes? Mi día.
1: Yo empezando mi día, yo estoy en Perú. Así ah, que acá son ya. las días de la mañana que estamos grabando, pero yo súper feliz y además que se vienen un montón de cosas también en las que tengo que trabajar todo el día.
0: Bueno, bueno, bueno. Ya es viernes, ya no nos queda nada para, para descansar. Bueno, las que <risa> nos estáis escuchando, probablemente estáis escuchando el miércoles, así que ánimo que solamente quedan dos días. Aunque parece que estamos hablando un poco negativo de la semana laboral, yo normalmente no soy así. De hecho, a mí, una de las cosas que más me gustan de emprender es que los lunes eh, suelen ser mi, mi, mi día, bueno, es que no tengo un día favorito, pero los lunes me gustan porque es como que bien que ahora tengo cinco días por delante para, para avanzar en proyectos, para trabajar, para aprovecharlo. ¿A ti te pasa lo mismo, Caro?
1: Totalmente, me encanta. De verdad que desde que empecé a emprender a tiempo completo, eh, me emociona muchísimo empezar la semana. Siempre tengo como <risas> mi to-do list de cosas por, por hacer, que en verdad tengo un emprendimiento, estás como trabajando en todos los frentes uh -huh. y, y me emociono muchísimo de lunes a viernes poder trabajar en ello, ¿no?
0: Sí. <risa> bueno, pues eh, vamos a empezar hablando, de, obviamente, de ti, pero eh, me gustaría que nos contaras eh, lo que has estado haciendo hasta ahora. Es decir, sé que, que el proyecto que tienes ahora entre manos, que no es el primero que haces, que has hecho algunas cosas, que has emprendido nuevos pro eh, bueno, proyectos desde cero anteriormente. O sea, eres como yo, que también hice mis... Sí mis pinitos, mis proyectos, tuve mis fracasos, muchos aprendizajes y realmente cuando he hecho la vista atrás es cuando eh, los momentos en los que más he aprendido han sido estos, estas experiencias previas. Entonces me encantaría que nos contaras qué has ido haciendo durante estos años y luego vamos a hacer primero, vamos a hacerlo por partes para, para hacerlo de forma ordenada. Primero cuéntanos cuáles han sido estos proyectos que has desarrollado eh, hasta el, el punto en el que estás ahora y después entramos a hablar de estos aprendizajes que te has llevado.
1: Perfecto. Bueno, en mi caso yo tuve este bichito emprendedor desde un inicio porque tengo, de hecho, en mi, en mi familia el lado de mi mamá que siempre ha estado trabajando como en el mundo corporativo y trabajando en, en oficinas, empresas y tenía el lado de mi papá súper emprendedor desde muy joven, entonces las, los dos lados me llamaban mucho la atención, y, y cuando empecé como mi carrera, dije, bueno, voy a ir por el lado corporativo, venía a una universidad de negocios, voy a trabajar primero ahí, aprendí un montón, pero definitivamente me iba dando cuenta en el camino que por ser tan inquieta, curiosa, eh, con ganas de hacer este tipo de cosas más, un poco más innovadoras, más mías, Dije, no, definitivamente yo tengo que emprender. Y fue así como poco a poco empezaron a, a salir como distintos proyectos, como es tu caso también, que antes de llegar a el proyecto como el que ya te quedas emprendiendo, van saliendo como distintas cosas en las que uno va aprendiendo un montón. En mi caso fueron dos. Eh, empecé primero con una empresa de productos físicos, de papelería, de productos de papelería, que en realidad... Aprendí muchísimo porque era súper joven en esa época y muchos, muchos fallos hubieron, fracasos, pero en realidad lo que más me llegaba era todos los aprendizajes que pude ganar de este proyecto. Era complicado porque era la primera vez que emprendía y realmente no sabía a todo lo que me estaba metiendo y todas las cosas que hay que hacer de cara a un emprendedor, ¿no? A veces solamente vemos ese lado... Eh, Bonito ese lado eh, que, que llegamos a ver ya el producto final o el servicio final, pero no se ve todo lo que hay detrás de cada emprendimiento. Y luego también emprendí con un blog de viajes que moneticé y todo. O sea, era realmente un emprendimiento para mí. Y eso me, me, me fue metiendo un poco a poco al mundo digital, al mundo de los negocios digitales, del marketing, de cómo mover un proyecto en digital, y fue ahí que me fui, eh, me, fui como, me fui empapando en todos estos temas de marketing digital, de negocios digitales. Obviamente era algo completamente distinto, porque un modelo de negocio de blog funciona distinto y se monetiza distinto al de un servicio digital o al de una marca personal como tal. Pero eh, me fue acercando muchísimo hasta el punto en el que estoy ahora, ¿no? que ya emprendí con un negocio digital de marca personal basado en servicios.
0: Qué bueno, qué interesante. Tengo mucha curiosidad por saber cómo pasas del de negocio de papelería al blog de viajes a después <risa> desarrollar tu propia marca personal, porque es verdad que además es muy interesante porque eh, papelería es un negocio físico, de producto físico, sí. blog de viajes es online y marca personal lo que tienes ahora también es online. No sé si tendrás componente también presencial, de eventos, luego nos cuentas, uh
1: -huh. pero
0: también es digital, pero... pero el eh, blog de viajes es algo impersonal o puede ser bastante impersonal y ahora lo que haces es tu cara, eres tú y la gente pues trabaja contigo directamente eh, y bueno, son digamos que son como mundos bastante diferentes así que vamos a ir paso por paso, empezando por el de papelería eh, cuéntanos, cu eh, o sea, me gustaría saber cómo, ¿cuánto tiempo te llevo desarrollar este proyecto, el de papelería? ¿Cómo quedó la cosa? Si eh, se abandonaste, si vendiste, si. O sea, digamos, ¿cuál fue cómo transicionaste de uno a otro? ¿Por qué transicionaste? Y qué te llevas, qué es lo que más te ha aportado este, este primer proyecto.
1: Perfecto. La verdad es que sí, han sido proyectos súper distintos. Y creo que para cualquier emprendedora que nos esté escuchando, acá la idea es darse cuenta que uno puede pivotear, puede cambiar entre negocios y va a llegar un momento en el que te encuentres con uno en el que ya te quedas, ¿no? Te encanta, te apasiona y todo. Pero en el caso de papelería, yo empecé así porque, bueno, en esa época todavía hasta seguía en la universidad, estaba súper chiquita y en ese momento quería emprender. O sea, tenía esas ganas, esas curiosidad de cómo era emprender, de cómo era tener un proyecto propio. Tenía muchísima ilusión de ver cómo es que se iba a dar este proyecto, cómo era tener algo propio. Porque en ese momento yo trabajaba eh, en una oficina también, como interna, como practicante, y, y dije, no, quiero a la par poder tener este emprendimiento propio y ver qué pasa, ¿no? De repente crece, súper ilusionada. <risa> eh, y en ese momento, ¿cuánto tiempo me tomó? Mira, antes de la, siquiera lanzar el producto, que eso creo que fue uno de los errores, porque algo que ahora trabajo mucho con mis clientas, yo sé que en distintos ámbitos, pero igual es el tema de validar, prevender, validar que, o hacer un estudio de mercado para validar que funcione el negocio, pero en esa época no lo sabía, y creo que uno aprende mucho en el camino, y me mandé a hacer todo, bueno, con mi socia, toda la producción de las libretas, los diseños, buscar proveedores, eh, etcétera, etcétera, todo lo que requiere sacar un lote gigante de, de productos físicos. Y fue, wow, como muchísimo trabajo, creo que, no, o sea, ahí el, una de las principales cosas que pasaron en ese momento fue darme cuenta de todo lo que había detrás de un negocio. O sea, uno a veces ve, ok, el producto final y ves la libreta linda, preciosa, pero no es todo lo que hay detrás, todo el diseño, todas las conversaciones con personas, con proveedores, con potenciales clientes, etcétera. Entonces, sí, como esa fue la principal cosa al inicio, todo el trabajo que, que tenía y compaginar eso con otro trabajo y con estudios es complicado. Que se puede, se puede, pero en ese momento yo todavía no, no me sentía tan preparada. Al final, vendimos, <ríe> sí, vendimos, pero eh, realmente no lo necesario, creo yo, como para eh, haber validado el producto y darme cuenta que eso tenía para lar o sea, largo plazo un futuro. Y, y yo creo que la razón por la que lo dejé el proyecto, bueno, lo dejamos con mi socia, fue que eh, ambas no teníamos el tiempo suficiente como para llevar un emprendimiento de productos físicos que realmente sí requieren muchísimo trabajo en un inicio y, y fue uno de los principales aprendizajes. Pero me fascina hoy en día ver cómo los emprendimientos de productos físicos encuentran distintas estrategias para poder validar primero, para asegurarse, por ejemplo, eh, cuánto van a vender, proyectar, cuántos que vas a vender y según eso lanzar esa cantidad de productos. Eh, y, y creo que con tiempo y con mucha dedicación se puede hacer muchísimo con un emprendimiento así
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y a mí me pasó algo similar, vamos, te estaba escuchando y aunque fuera un sector diferente y retos diferentes seguramente pero es verdad que una de las lecciones que me lleve de uno de esos proyectos fue el validar antes de lanzarte a la piscina, antes de empezar, no de meterte all in de, de meterte con todo y, y si sí, es una lección súper, súper valiosa. Eh, eh, ¿Cómo vendíais? Cuando, te, cuando creasteis estas libretas, cuando teníais este producto físico, ¿cómo vendíais? ¿Habíais creado una marca? ¿O teníais... Sí, eh, ¿sí? o sea, ¿ya, tenía, ¿ya habíais trabajado una marca previamente?
1: Trabajamos, sí, trabajamos una marca, se llamaba Paper City, <ríe> y en realidad como todo era muy... muy... O sea, no era nada profesional en el sentido de que en ese momento no tenía creo que la oportunidad todavía de contratar quizás una diseñadora, una estrategia de marca, etcétera y, y fue muy do it yourself <risa> pero, pero estuvo súper estuvo divertido el proceso también me fue metiendo muchísimo en el ámbito de crear marcas, yo para esto estudio administra bueno, estudié administración de negocios y mi socia en ese momento había estudiado marketing, entonces Ayudó muchísimo, creo, el aplicar todo lo que siempre habíamos aprendido dentro de las aulas y como todo lo que te enseñan los profesores, etcétera, pero que realmente uno nunca aplica y sirvió muchísimo para el hecho de la creación de una marca que le hice bien o no, no lo sé. En esa época realmente no, eh, creo que no tenía todavía la experiencia suficiente, pero fue súper bueno de, de armarlo desde cero y... Eh, vendíamos a través de redes, o sea, en ese momento era a través de redes, obviamente no era un e-commerce super grande, o sea, era uno a uno pero ofreciéndolas en redes tomando fotos bonitas, etcétera que yo creo, o sea, y hasta ahora por más que yo no estoy metida en el ámbito de productos físicos creo que el tema de fotografía de productos es vital, si es que uno quiere vender, y toda la identidad visual porque uno realmente, si no conoces una marca y la ves por primera vez, lo que más te va a llamar la atención es eso, ¿no? Cómo muestras los productos que tienes
0: Sí, sí, sí. Y después entonces pasas del negocio de papelería, lo vendéis y pasas al negocio de blog de viajes.
1: Exactamente. Cuéntanos,
0: ¿cómo creas este...? ¿Cómo cre o sea, eh, digamos de una forma resumida, porque claro, si nos ponemos ahora a hablar de cada uno en profundidad, seguro que tenemos un episodio entero, pero cuéntanos, ¿cómo creas desde cero un negocio tan diferente en un mundo completamente distinto al que habías hecho al, que, al del mundo de la papelería? y O sea, como, ¿cuáles fueron estos pasos clave que fuisteis dando? Y lo mismo, la misma pregunta de antes, ¿qué te aportó este proyecto? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los mayores aprendizajes?
1: Buenísimo. Mira, el blog de viajes realmente yo lo saqué por algo en particular, que es la pasión que yo tengo por los viajes. A mí me encanta viajar, he viajado a como más de treinta y tantos países eh, y como mochilera, o sea, de distintas maneras. De, como mochilera, con amigos, con familia, con todo. Y y yo dije, bueno, como tengo toda esta experiencia en los viajes, puedo empezar este proyecto que en un inicio realmente empezó como un hobby. Y escribir un poco de los viajes que he tenido, crear las redes, etcétera. Entonces, también era mucha experimentación en ese momento, pero de la nada eh, me fui dando cuenta del poder que tenía en las redes sociales, de todo lo que se podía hacer con temas de marketing digital, y el blog fue creciendo. O sea, yo realmente... En esa época las acciones que hacía no eran como muy, eh, muy grandes, no había inversión en publicidad, nada por el siglo, era todo muy orgánico, pero poco a poco fui creando mucha comunidad, el blog empezó a crecer, y al punto de que ese hobby, que yo no lo empecé con, con un interés de que sea un emprendimiento, sino más como un hobby, se volvió ya como un emprendimiento porque definitivamente empecé a monetizar este, el tema del blog de viajes. Y aprendí muchísimo. Y realmente eso me acercó a lo que vamos a hablar ahora, que ya es mi marca personal. Porque empecé, por más que sea algo distinto, igualmente empecé a aplicar muchas estrategias a nivel de visibilidad, marketing, redes sociales, eh, Pinterest, de todo, realmente de todo. De hecho, era distinto en esa época. Por ejemplo, cuando lo creé todavía, Instagram no es que estábamos no era un boom todavía, más enfocado estaba Facebook aún, eh, pero sí ya había muchas estrategias de marketing que empecé a aplicar y ya cada vez de forma más profesional. Y además cosas que ya iba yo validando en el proceso, testeaba mucho y me iba dando cuenta de que funcionaba, que no. Entonces aprendí muchísimo en ese sentido y eh, realmente si es que el negocio al final yo no lo seguí, fue porque monetizar un blog de viajes se puede, pero monetizarlo al punto de que se convierta en tu trabajo, y que crezca como lo suficiente como para que ese sea como tu sueldo y que puedas escalar esa monetización no es tan fácil o sea tú puedes empezar a monetizar de hecho si es que a las personas que les interesan yo lo hice a través de dos maneras la primera fue trabajando con empresas de hotelería turismo eh, canjes etcétera y también colaboraciones y también con Google Adsense o sea poniendo ads en la página y afiliados entonces funcionó súper bien en ese sentido, pero nuevamente, la época no, o sea, el momento no era como eh, el indicado, eh, todavía seguía estudiando, entonces fue como, era como difícil poder compaginar eso y llegó la pandemia, <risa> llegó la pandemia y yo, bueno, ya había viajado a estudiar y yo dije voy a ahora sí potenciarlo y claramente los viajes en ese momento como perdieron tracción por completo yo no tenía ningún viaje planeado era complicadísimo y eso en verdad lo sufrieron muchísimas personas con blogs de viajes complicadísimo poder mantener un blog de viajes sin viajar y, y fue así como llegué a mi marca personal pivoteando un poco y dije bueno por mientras tendré este nuevo proyecto que se terminó convirtiendo ya en mi emprendimiento a tiempo completo
0: mm -hmm. qué bueno y realmente entonces este, este tercer emprendimiento es bastante reciente porque estamos grabando esto en febrero de 2022 y la pandemia empezó en el 2020, o sea, dos años. Sí, dos Quiero años. Quiero recalcar esto porque hay veces que puede parecer que tienen que pasar muchísimos años, que tienen que pasar tres, cuatro, cinco años antes de siquiera empezar a ver resultados, antes de, de empezar a ver que estamos creando una marca, pero todo depende, o sea... Si, te, si lo hacemos con estrategia, si lo hacemos, si vamos dando los pasitos correctos, si vamos creando unas buenas bases, si, si hacemos las cosas bien desde el principio, o por lo menos si no damos tantas vueltas para llegar a donde queremos llegar, que es un poco lo que me pasó a mí al principio, pues entonces sí que se puede hacer más rápido. Y sin duda, el haber tenido estos, estos aprendizajes, estas experiencias, pues ya te dieron estas tablas para hacerlo más rápido ¿no? y para crear un negocio en dos años, que tiene bastante, vamos, que ya tienes en Instagram 10.000 seguidores, que tienes, eh, tienes una buena clientela, entre mentora de negocios, que hay tantas mentoras hoy en día, pues la verdad es que cuesta destacar y tú lo estás haciendo muy bien.
1: Muchas gracias. Y sí, definitivamente, para mí en un inicio yo no sabía cuánto tiempo me iba a tomar avanzar con el negocio. Eh, siempre uno tiene este tipo de dudas. Pero realmente el negocio fue súper bien y al año de haberlo creado renuncié a mi otro trabajo, el que tenía en ese momento, en el que también obviamente me dio muchísimos aprendizajes a nivel de estrategia, negocios, marketing, etcétera, y renuncié, o sea que era algo que yo soñaba que llegara ese momento en el que me pudiera dedicar a emprender el a tiempo completo y no pensé que iba a llegar tan pronto y llegó al año y ahora obviamente ya dos años después, eh, creo yo que el negocio va aún mejor, eh, sigue creciendo con clientes, con comunidad, así que súper contenta de lo que se puede lograr, como tú dices, con mucha estrategia y foco, ¿no?
0: Bueno, pues después vamos a hablar de, de cómo empezar, ¿no? De cómo, justamente lo que estamos diciendo ahora, de cómo cuando empiezas tienes una idea o por lo menos sabes que quieres emprender pero no tienes tienes eh, mucha información, estás saturada al final, muy abrumada de, de pues, por dónde empezar, empezando un podcast, con copywriting, con una página web, empezando mi marca, redes sociales, o sea, es abrumado realmente cuando empezamos. Entonces vamos a hacer como, vamos a dejar estos pasos clave, esta hoja de ruta para empezar cuando estás empezando desde cero y quieres, eh, y quieres pues, eso, tener esta claridad para llegar a eh, buen puerto y en menos tiempo. Pero antes sí que me gustaría hablar del de curso que has creado para el Club este mes, que es un curso donde, donde hablas sobre cómo crear una cartera de servicios. Esto está muy relacionado con este tema que estamos hablando porque al final a muchas también de las, de las oyentes que nos están escuchando ahora les puede interesar, ¿no? El cómo crear tu cartera de servicios, pero creo que por el nombre hay veces que no, quizá no se puede entender muy bien, ¿no? ¿Qué es esto de cartera de servicios? ¿Y quién lo necesita? ¿Y cómo se crea? Así que cuéntanos, así, cuéntanos un poco qué es, quién necesita una cartera de servicios y los pasos clave para, para crearla.
1: Perfecto. Bueno, la verdad es que es un tema que me encanta porque muchas emprendedoras a veces empiezan y, y quizás al empezar eh, arrancan con los pasos correctos, es decir, a veces crear contenido, empezar a crear comunidad... Pero luego llega el momento en el que a uno le toca monetizar un negocio. Porque si uno no monetiza, finalmente el negocio no va a poder ser sostenible en el tiempo, no va a poder tener una mayor duración, terminan a veces fallando, como los emprendimientos pasados que yo tenía, que uno se tiene que fijar muchísimo en esa estrategia de monetización y asegurarse que funcione. Entonces, para eso sirve tener una cartera de servicios, que básicamente, en resumen, es el grupo de ofertas de valor que tú tienes. O sea, los servicios que tú tienes, los productos digitales que tú tienes, los programas, infoproductos, todo lo que tengas dentro de tu negocio, el grupo de ofertas que tengas dentro, dentro de tu negocio y que tú vas a ofrecerle a tus clientes ideales. Entonces, pongámonos en la situación o en una situación en la que una emprendedora ya tiene claro a quién va a ayudar. O sea, ya tiene claro a su cliente ideal. Ya sabe que quiere hacerlo a través de X especialidad o conocimientos, por ejemplo, no sé, es una copywriter y ya sabe a qué tipo de cliente se quiere dirigir. Pero lo que va a hacer el tener una cartera de servicios es que te va a permitir tener ese vehículo a través del cual tú vas a ayudar a estas personas, a través de estas ofertas, de estos productos, servicios, programas. Entonces, en mi caso, yo considero que cualquier emprendedora digital que tenga, eh, que tenga un negocio, que sepa a quién quiere ayudar, que sepa con qué especialidad lo va a hacer, puede ir creando su cartera de servicios. Y no significa que la vas a construir de una. No significa que eh, apenas tú diseñes tu cartera, vas a ponerte a trabajar en todos los servicios, en todos los cursos, en todas las membresías que quieres tener. Un ejemplo, ¿no? Significa que al menos tú ya la vas a haber planificado, ya te vas a proyectar a qué quieres tener en tu negocio, a qué quieres lograr y eh, vas a poder, según eso, armar las estrategias correctas para poder llegar a ese punto en el que tú tengas armada tu cartera de servicios. Entonces, eh, ¿cómo lo puedes hacer? O sea, en primer lugar, pensando en las emprendedoras digitales en específico, eh, pueden hacerlo a través de un mix de opciones, o sea, un mix de tipos de productos digitales que pueden ser programas grupales programas uno a uno, cursos online ebooks, sesiones servicios uno a uno, membresías como por ejemplo la membresía que tú tienes en el club realmente hay muchísimas opciones que uno puede tener dentro de su emprendimiento digital y la idea es poder definir y saber identificar, que eso es una de las cosas que, que hablamos también en el curso que he creado para el club de eh, cuáles aplican para tu negocio? ¿Cuáles necesitas tú? Eh, ¿Por qué las vas a crear para tu negocio? o ¿Cuáles aplican de repente para el tipo de cliente que tienes o para el tipo de tema que, que quieres incluir? Eh, y también el hecho de que en qué orden las vas a crear, que eso es súper importante al momento de planificar tu cartera de servicios, porque tú puedes tener, ok, quiero tener estos cuatro, no sé, una mezcla entre un programa online, de grupal, quiero tener un curso, y quiero tener mi servicio uno a uno. De repente, esa es tu cartera de servicios ideal. Pero tú tienes que ver en qué orden vas a crearlas primero, en qué orden vas a venderlas. No significa que tienes que venderlas todas al mismo tiempo. Esa es una pregunta que, de hecho, una de las chicas del club me la hizo hace poquito, y, y es súper válida, ¿no? Si la, Realmente uno tiene que crear todas esas cosas al mismo tiempo, y no es así. Uno tiene que saber en qué orden eh, vas a ir creándolas y vas a ir vendiéndolas para que tenga orden en tu negocio, para que esté alineado con tus objetivos de venta y para que no confundas a tu audiencia tampoco, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Claro, porque eh, esto digamos que te da como esta visión global de lo que quieres crear y así después con estrategia vas haciendo las cosas con coherencia y con estrategia. Eh, pero si no sabemos si no sabemos cuál es la planificación de nuestro negocio, si no sabemos qué queremos ofrecer, si no sabemos por dónde vamos a tirar y nos dejamos llevar por lo que vamos escuchando que funciona, por lo que vemos que hace la competencia, por lo que alguna gente nos va pidiendo, entonces quizá no llegamos a donde queremos nosotras llegar, a, ese, a esa visión de vida, ¿no? Si no tenemos como esta estrella polar a la que seguir, entonces podría ser que, eh, que esta cartera de servicios es como nuestra brújula, ¿no? O o por lo menos parte, ¿no? de, de esta visión fundamental para nosotras de estamos emprendiendo porque queremos conseguir esto, que esto es un innegociable, ¿y cómo lo voy a conseguir? Pues con estos servicios o con estos productos y vamos a ir pasito a pasito. No podemos empezar con el programa de High Ticket y la membresía y los servicios y tal. Entonces, eh, una vez que tenemos clara cuál es nuestra cartera de servicios, qué es lo que vamos a crear en los próximos años, ¿cómo podemos ayudar a las chicas que nos están escuchando, que tienen esto claro? ¿Cómo podemos ayudarles con, estos, con, con este episodio a decir, vaya, vale, pues son pasos bastante sencillos, es un A, B, C, D, no hay que complicarse la vida y con esto que me ha dicho Caro, yo lo escribo en mi cuaderno y me dejo de tanta historia y tanta floritura y tanto, tanta estrategia que me cuentan eh, los expertos y me centro en lo que realmente es importante en el punto en el que estoy ahora es un gran reto que te estoy lanzando, Caro pero yo creo que tú puedes con esto
1: totalmente, mira primero que nada, me encantó que dijeras que tu cartera de servicios es como una brújula porque sí, definitivamente cuando tú la creas es para eso, para que tengas una brújula de hacia dónde tú quieres llegar en un futuro con tu negocio desde ahora mismo, ¿no? pero también a futuro Ahora, para una persona que, ok, se sienta, nos está escuchando ahorita, empieza a diseñar su planificación de cartera de servicios y dice, ¿ahora qué? Realmente hay muchos, eh, bueno, no muchos, hay algunos pasos que debe seguir. Y para mí el primero está en asegurarse y ponerle muchísimo foco en esa audiencia o comunidad digital que tenga en torno a su propio expertise. Entonces, si nosotros empezamos a crear y a idear miles de ofertas, tenemos como, ok, toda nuestra cartera de servicios, todo muy bonito, pero si no tenemos una comunidad a quien luego ofrecérsela y ofre ofrecerle estos productos o servicios, realmente va a ser muy difícil de que se vendan, ¿ok? Hoy en día, especialmente si trabajamos en torno a una marca personal o un negocio digital, tenemos que construir comunidad, tenemos que tener una audiencia a la cual podemos luego crearles contenido, podemos hablar, podemos nutrirla, podemos eh, venderle, obviamente, luego y ayudarlos a través de nuestras ofertas a las personas que más lo necesiten. Entonces, para mí, sea como sea, si es que ustedes están armando su cartera de servicios, no dejen de lado esa construcción de comunidad. Poder elegir esa red social en la que van a empezar a crear comunidad o ese lugar, ese canal digital. O sea, puede ser a través de Instagram, como es muy común, pero también realmente... Veo a emprendedoras que crean su comunidad en TikTok o en LinkedIn y realmente, o en un grupo de Facebook o de repente con el hecho de subir un podcast todo el tiempo en el que estás nutriendo a tu comunidad. Excelente. O sea, es, la idea es encontrar ese lugar donde tú vas a poder tener esa conexión con tu comunidad y no irte tampoco por todos lados. Porque en un inicio realmente tú estás eh, con tu emprendimiento y quieres saber hasta qué punto quieres llegar, va a ser muy complicado que hagas todo. Y para eso tienes que poder saber priorizar súper bien dónde es que quieres construir esa comunidad, dónde es que quieres fidelizarla. No por tratar de estar en todos lados y realmente no llegar luego a ningún lado porque no estás pudiendo alcanzar tus objetivos, no tienes tiempo para todo, etc. Entonces, tú... Eh, por otro lado, si estás creando esta cartera de servicios, te vas a dar cuenta a qué perfil precisamente quieres llegar. A veces de repente, si solamente definimos nuestro nicho de mercado a nivel general, tenemos como un grupo muy grande de personas a las que queremos llegar. Pero ya teniendo una cartera de servicios planificada y mapeada, tú sabes exactamente qué le vas a querer vender. Ya tienes súper claro cuál es el perfil de esa persona dentro de tu nicho. A ese, en qué etapa se encuentra, qué está necesitando. Entonces, al momento de crear comunidad, se te va a hacer mucho más fácil poder llegar a las personas indicadas, porque sabes qué es lo que luego tú quieres ofrecerles. Eh, entonces, para mí eso es como en primer lugar. Ahorita igual voy a seguir comentando algunas cosas, pero no sé si tú quieras comentarnos algo, Lau.
0: No, yo lo que quiero es preguntarte en qué, eh, dónde, en qué plataforma has creado tú tu comunidad.
1: En mi caso ha sido Instagram. Durante dos años enteros he estado trabajando mi comunidad ahí, construyéndola, fidelizándola, creando contenido a lo largo de todo este tiempo, hablando con clientes potenciales por mensajes directos. Ese ha sido como el lugar donde creé, bueno, y he creado mi comunidad, donde he tratado de darle mi 100%. Y ya como todo este tiempo después, dos años después, considero que ya es momento de empezar a crecer. Y por eso es que ya estoy aplicando otro tipo de plataformas en los que sigo fidelizando a personas. En mi caso es un blog. Eh, y también email marketing, donde también puedo empezar a trabajar muy... Bueno, eso ya lo trabajo hace tiempo, pero poder seguir dándole muchísima fuerza potenciando la parte de los suscriptores, no solamente seguidores en redes, ¿no? Pero definitivamente yo sí recomiendo que en un inicio cuando tú empieces no trates de hacerlo todo trata de elegir un lugar máximo dos si es que tienes mucho tiempo pero más que eso no, no trates de llevar, dejarte llevar por ver todas las opciones que hay hoy en día todas las redes que hay, realmente va a llegar el momento en el que uno pueda hacer eso pero eso no es al inicio
0: Sí, 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 100%, de hecho eso, esto ya hemos comentado más veces por aquí y si os vais a los primeros episodios del podcast de, de hace tres años y medio, vais a escucharme decir que Instagram no es para mí, que yo paso de esta red social y que yo mío es el podcast y ya está. O sea, yo de hecho al principio renegaba de, de Instagram porque se me hacía muy pesado y me parecía una tortura por ahí crear comunidad eh, para que veáis cómo cambian las cosas. A día de hoy tenemos casi 30.000 seguidores y ha ido de forma bastante orgánica, pero si hubiera querido desde el principio crear comunidad en Instagram y crear comunidad en el podcast y hacer email marketing y tal, te digo yo que, que vamos me habría me habría saturado eh, en el día uno, entonces lo mejor es ir haciendo las cosas pasito a pasito ir eh, haciendo sobre todo las cosas súper bien en la plataforma en la que estemos y después una vez que ya sintamos que lo, que lo tenemos más o menos dominado entonces podemos pasar a la siguiente y si podemos delegar por el camino, mejor que mejor
1: totalmente, totalmente delegar es un paso súper importante cuando ya vamos validando más nuestro negocio, sabemos hacia dónde queremos llegar y se necesita ayuda así que ya con, cuando tú le lees, definitivamente sigue otro tipo de estrategia, ¿no? que ya es empezar a reciclar tu contenido, aparecer en más lugares, etcétera, una estrategia más omnicanal uh -huh, eh, sí, sí. y bueno entonces, pasando a la siguiente etapa y asumiendo que la emprendedora que nos está escuchando empieza a crear esta comunidad, a ponerle mucho foco en Fidelizar, viene la parte de crear estos productos o servicios digitales que has definido en tu cartera. Y acá, algo que también menciono mucho en el curso y que lo quiero mencionar acá también, es que no intentes abarcar muchísimo a la vez. Tú puedes tener en mente que realmente quieres lanzar eh, una formación online, un programa y, 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 no sé, y un servicio personalizado. Eso es algo que quieres hacer. Y está perfecto, pero no tienes que hacerlo a la vez y no tienes que abarcar miles de estrategias de venta o de marketing que pueden existir hoy en día. Son muchísimas las opciones que hay, pero cuando uno eh, recién empieza y empiezas a aplicar eso, es mejor irte a lo simple a validar primero, y vuelvo un poco a ese aprendizaje que tuve yo en mi primer emprendimiento, a asegurarte que eso es el servicio que tus clientes quieren en este momento y empezar, en base a eso, a trabajar con ese único servicio o ese único programa o esa única formación. Realmente empezar con una cosa, validar, darle de repente varias ediciones o asegurarte que varios clientes lo preen primero. Y luego, cuando ya eso esté funcionando, ir con las siguientes cosas. Pero para mí una cartera de servicios, lo que te va a ayudar es a diversificar. Pero no todo el mundo está en la etapa de diversificar primero. Uno a veces, cuando recién inicia con un negocio, es mejor empezar con una cosa, intentar eh, primero con esa, esa, eso que hayas elegido, ese servicio o ese programa, darle todo de ti, asegurarte que tus clientes amen esa opción que les has dado, que te quieran comprar, que tienen muchísimo feedback, testimonios, etc. Y recién en ese momento, cuando eso ya está funcionando súper bien en tu negocio, va a ser momento de pasar al siguiente nivel y diversificar. Y ese único producto, ese único servicio en un inicio puede ser eh, lo que tú quieras. O sea, puede ser el producto o servicio que tú quieras. Ahí hablo también en el curso un poco a nivel de quiénes eh, ¿Qué, qué, of qué tipo de oferta debería ser según la etapa en la que estás en tu negocio, según cuánta comunidad tengas, eh, más que nada eso, ¿no? En qué etapa te encuentras. Por ejemplo, en tu caso, obviamente tu, tu servicio estrella es el club, la membresía. Para otra persona puede ser un servicio eh, de diseño. Para otra persona puede ser un programa grupal. Va a depender muchísimo. Pero antes de diversificar, asegúrate que eso esté funcionando muy bien.
0: Sí, 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 porque además cuando ponemos todo nuestro foco en una cosa, en un producto, en un servicio, en un programa, en una membresía, lo bueno es que vamos a hacer que sea lo mejor posible. O sea, vamos a poner ahí todo, todo nuestro empeño, todo nuestro corazón, todo nuestro, todo nuestro trabajo. No todo. Eh, en cambio, cuando, cuando empezamos a diver diversificar, también nuestra a, nuestra atención empieza a estar en otros, en otros focos y entonces lo mejor para pasar a lo siguiente es que lo primero que ya lo tengamos lo mejor posible, ¿no? Que lo tengamos que sea lo más profesional, que aporte el mayor val valor posible, que lo tengamos también muy sistematizado con los procesos, con para que después cuando pasamos cuando pasemos a lo siguiente estemos seguras de que esto primero que hemos creado no solamente es eh, es lo mejor que podíamos haber hecho, sino que también lo dejamos en buenas manos o tenemos unos sistemas que nos permiten hacer las cosas de forma optimizada, que nos permite llegar o que nos permite, vamos, que no nos quita todo el tiempo y así después podemos pasar a lo siguiente, pero sí, o sea para poder hacer eh, the best of the best, para poder mm -hmm. tener como nuestro mejor servicio y pasar al siguiente y hacerlo bien, pues para eso primero hay que centrarnos en una cosa, entonces hemos hablado, claro de, de crear nuestra audiencia, nuestra comunidad y de dónde hacerlo y también cómo hacerlo Hemos hablado de no, de no intentar abarcar a todos, sino de poner nuestro foco en una cosa antes de pasar a la siguiente y hacerlo lo mejor posible. ¿Qué sería lo tercero que tendríamos que hacer?
1: Perfecto, entonces para mí es ya sabes qué es esa cosa que vas a vender, ¿cierto? Ya elegiste cuál va a ser tu servicio estrella, que como a mí me encanta decirle. Y en ese momento para mí entra en juego el tema de tener una estrategia de venta. Porque si bien tú ya has elegido qué quieres vender, tienes que poder trabajar cómo vas a venderlo. Y ahí es que yo me encanta hablar del tema de, ok, hay muchísimas estrategias de venta. O sea, lanzamientos, funnels, hacer una venta orgánica, evergreen, con publicidad, sin publicidad. O sea, hay miles de maneras de vender un producto o servicio digital. Pero acá yo, al emprendedora que nos escuche, es recomendarle que elija la manera que se alinee a su forma de ser, al tiempo que tiene disponible, a su tipo de negocio, a su tipo de comunidad. Realmente a mí no me gusta recomendar una sola estrategia de venta. Como les digo, hay muchísimas. De repente a algunas personas les funciona excelente los lanzamientos, a otras les funciona excelente tener funnels eh, super automatizados. Entonces va a depender muchísimo y del tipo de producto también cada estrategia de venta, de hecho hay como algunas que se recomiendan más para un tipo de producto, ya sea un producto low ticket o de bajo precio, mid ticket o high ticket, va a depender mucho a qué estrategia quieras, pero eh, yo sí considero que es súper importante que escojas cuál va a ser esa estrategia, si va a ser un, un lanzamiento súper grande, si va a ser al inicio una venta más orgánica, eh, con tu comunidad más fiel, si vas a hacer de repente una venta como en la parte de trasera de tu negocio sin de repente anunciarlo mucho sino primero con clientes ideales que ya has ido hablando y que les quieres hacer como una, un lanzamiento privado primero, hay muchas opciones algunas también es el tema de validar con un servicio beta primero con tus clientes más potenciales, pero es poder escoger esa estrategia y no tratar de abarcarlo todo nuevamente, o sea Vuelvo al mismo tema. Eh, si eliges ese tipo de estrategia, entonces quizás no va a tener mucho sentido en ese momento que te pongas a tratar de abarcar, aprender cómo usar ads eh, o utilizar otro tipo de estrategias súper grandes. En ese momento, quizás más adelante sí, pero en un inicio elige cuál es ese tipo de manera en la que quieres vender, cómo vas a vender según el tipo de producto nuevamente. Sí, si es algo low ticket, por ejemplo, yo siempre recomiendo una estrategia de venta más masiva porque tú quieres llegar a muchísimas personas para que valga la pena la venta de ese producto a un precio bajo pero si vas a hacer algo high ticket y en ese momento tú sabes que tienes una cantidad de cupos limitados no tendría sentido que hagas una estrategia de venta súper masiva y llegar a miles de personas si al final solo vas a poder aceptar a cinco para esa edición porque es lo que tú has planteado que en ese momento puedes aceptar entonces elige cuál es esa estrategia para tu producto y prioriza prioriza cuál es la que vas a hacer y empieza a ponerla en acción para equivocarte rápido, pronto y según eso luego empezar a pivotear y ya entender cuál va a ser luego tus siguientes estrategias, cuáles vas a aplicar, qué has aprendido, etc.
0: Sí, además esto es muy divertido porque la cantidad de cosas que, que aprendes por el camino, pero también, o sea, es como cuando empiezas a probar una nueva estrategia de ventas es, es que es un mundo realmente desde si pasas de un evergreen a una estrategia de lanzamientos a después vas a hacer, a hacer webinars o, dependiendo ¿no? de, del modelo de negocio de cada una, pero es súper interesante si nos lo tomamos así, no, o sea, si, si disfrutamos para el camino que también es muy importante mencionar esto porque aunque pueda parecer un cliché, antes estaba hablando con Chris eh, en la comida y estábamos hablando de, de nuestros negocios algo y me dijo Laura, no te olvides de que esto se trata de disfrutar o sea, pásatelo bien, y yo dije, ostras, es que es verdad es que hay veces que es como, y tengo que hacer esto y mira lo que me ha pasado, y para este lanzamiento mira que me voy preparada, y tengo esta idea y tengo esta otra, y tengo que ponerme ya, porque es que se acaba el tiempo, ta ta ta. y me dijo, Laura, para un momento disfruta, que has creado este negocio para disfrutar y ya eso fue como un recordatorio, que también quería decirlo por aquí, por si alguna necesitaba escucharlo eh, pero sí, es como el tema de los lanzamientos de, la, de las estrategias de venta, también puede ser muy divertido quería decir esto porque eh, aparte de que sí, puede parecer muy abrumador y hay mil cosas que podemos hacer, pero empecemos por una y veamos si nos encaja y luego pasemos a otra y veamos qué, 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 qué nos aporta esa nueva, esa nueva estrategia, ese nuevo aprendizaje y poco a poco pues vamos a ir cerrando nuestra estrategia ganadora o las estrategias ganadoras y también que se alineen con nuestro estilo de vida porque si queremos tener un estilo de vida más... más relajado, eh, no queremos tener como estos picos de estrés que conllevan los lanzamientos, pues entonces a lo mejor tener una estrategia de evergreen, con SEO, X, ¿no? Pues va a estar más alineado pero bueno, todo esto pues claro tú lo sabes, esto es ir haciendo ir viendo, ir probando, ¿no?
1: Totalmente, Lau totalmente, eh, me encanta ese consejo que te dio Cris de disfrutar porque a veces nos olvidamos en el proceso y uno tiene que saber que cuando estás emprendiendo además que es una decisión súper importante el hecho de querer dedicarte a tu emprendimiento, disfruta, o sea, disfruta del proceso, aprende de todo, aprende de las cosas buenas y los éxitos, aprende de los fracasos y pivotea, disfruta muchísimo en el camino y luego definitivamente sobre lo que tú dices, vas, vas a tener que alinearlo mucho, como mencionabas un momento, lo, lo alineas al tipo de producto que vas a vender, según el precio, por ejemplo, pero también a tu estilo de vida, como tú dices, o sea, si es que tú sabes, por ejemplo, yo, yo he visto muchos casos de emprendedoras que van a tener un hijo. Entonces, ya desde un inicio saben que durante nueve meses en ese año eh, quizás no van a querer tener un estrés que implique un lanzamiento. Y si igual quieren seguir avanzando, entonces hay que buscar una estrategia de ventas que se alinee a eh, ese estilo de vida que vas a tener. En mi caso, por ejemplo, yo este año me estoy yendo seis meses a vivir fuera como nómada, ah, entonces, emocionante. sí, súper emocionante, y realmente tengo que armar mi planificación de ventas anual en base a eso, saber que de repente van a haber momentos en los que voy a estar a full con el trabajo, pero van a haber otros momentos que quiero disfrutar de este estilo de vida y no quiero quizás estar un mes entera encerrada, súper estresada por algún lanzamiento, entonces, eh, y quizás yo puedo ver, ok, qué mes sí puedo hacer uno, y qué mes definitivamente es un no negociable para mí, que no quiero tener una estrategia de ventas con mucha presión durante ese mes, ¿no?
0: Claro, claro, sí. Todo, todo el sentido del mundo esto. Seguro que está resonando con, con muchas de las que nos están escuchando. Y bueno, espero que así sea, porque este episodio al final es para las que estáis empezando o para las que sentís que, que estáis un poco perdidas, que no sabéis por dónde coger esto del emprendimiento, que tenéis mucha información. Pues al final, mira, hemos hablado de tres pasos clave. Que, bueno, hemos hablado de tener vuestra cartera de servicios, que eso lo podéis hacer tanto si estáis en el club y podéis hacer el curso como si no, con estos consejos que nos ha dado hoy Caro, realmente nos podemos sentar y podemos bajar a tierra estas ideas que tenemos en mente. Eh, y luego hemos hablado de crear nuestra audiencia, crear nuestra comunidad, de, de centrarnos en lo importante en cada momento y también hemos hablado de algunas estrategias de venta y de... De, bueno, de ver cuál es la más adecuada para nuestro negocio y para nuestro estilo de vida y para el momento vital que tenemos también en este momento dicho esto, Caro, vamos a ir cerrando pero no me puedo ir sin antes hacerte las tres preguntas o cuatro, a ver, cuántas son creo que son a ver, son cuatro cuatro preguntas al final reto, cuánto o sea, tienes que contestar de la forma más breve posible
1: perfecto ¿Vale?
0: cuanto más breve mejor Primera pregunta, sabiendo lo que sabes ahora, ¿harías algo diferente?
1: Sí, no, o sea, obviamente yo creo que en el camino uno aprende de todos los errores que ha tenido, pero si tuviera que cambiar algo eh, de todo, el, todo este proceso emprendiendo, es el tema del perfeccionismo. Creo que caer en mucho perfe perfeccionismo a veces hace que las cosas te demoren mucho más tiempo, entonces en mi caso yo empezaría a atender cosas de forma más... Eh, Messi, como tomar Messi action sin pensar tanto en cuál es ese resultado perfecto que quiero obtener sino ir intentando en el camino y según eso ir pivoteando
0: uh -huh. mejor hecho que perfecto exacto <risa> ¿qué es para ti el éxito?
1: uy para mí el éxito está en la libertad y en el estilo de vida que uno quiera vivir y obviamente eso va a depender mucho de cada persona y cada sueño que tengan esas personas para mí, por ejemplo, es el hecho de viajar que ya lo he mencionado varias veces en, en este episodio y uh -huh. yo siento que ahorita me estoy acercando a esa definición de éxito que tengo para mí que es poder tener ese estilo de vida viajando, ¿no? Qué que bonito. lo voy a cumplir este año. Entonces, para mí es libertad y poder encontrar ese estilo de vida que se alinee a ti, a lo que tú quieres, tus sueños, tus valores y poder hacerlo mientras trabajas en algo que te llene y que te sientas realizada.
0: Uh -huh. ¿cuál ha sido tu mayor reto como emprendedora?
1: Uf, bueno, he tenido varios en el camino, pero creo que mi principal reto en su momento ha sido compaginar un emprendimiento con otras cosas, que puede ser a veces, en mi caso, fue un trabajo corporativo, que también obviamente me requería más de ocho horas al día, y llevar esto de la mano con un emprendimiento al inicio fue muy difícil, y creo que si es que alguna emprendedora está escuchando ahorita y que está viviendo eso, que creo que son muchas las que emprenden y al uh -huh. mismo tiempo trabajan, les recomiendo eh, que se concentren en priorizar qué es lo realmente importante, qué es lo que ahorita va a mover más la aguja en tu negocio y te concentres en eso, planifiques muchísimo porque no hay, yo sé que este tipo de personas no tienen mucho tiempo como para hacer miles de cosas, miles de, de estrategias y ni nada por el estilo, entonces priorizar qué es lo que más te va a ayudar a rentabilizar tu negocio que es lo que más vas a disfrutar también, y hacer eso sin caer tanto en dejarte llevar por estos shiny objects que van apareciendo en el camino, ¿no?
0: Sí. Y ya para terminar, ¿un libro o recurso que, que te haya impactado, que te haya ayudado, que te haya acompañado durante estos años como emprendedora?
1: Sí. A mí me encantó leer el libro de Tim Ferriss de The Four hour Work Week o La Semana Laboral de cuatro Horas. A mí me impactó, en un inicio lo leí antes de haber emprendido y creo que más allá de los detalles que comparte, el valor del libro está en inspirar a la gente y en despertar conciencia o hacerles ver que hay otra forma de abarcar la vía profesional más que la que conocemos en la sociedad, ¿no? Que va mucho por el camino del emprendimiento y para personas que están pensando en emprender o que están empezando, motiva muchísimo en esa fase.
0: Uh -huh, sí. Bueno, pues dejamos este libro en las notas del podcast y, y también los enlaces para que podáis ir a ver a, a Caro, para que podáis visitar su página web, su Instagram, pero para las que ya están con el móvil esperando para que digamos el nombre para buscarte, Caro, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Perfecto, bueno, en Instagram me encuentran como arroba García y eh, pueden encontrarme también en mi web soycaroGarcía.com, donde van a poder encontrar... Eh, recursos, justo tengo una clase gratuita que se pueden descargar también sobre cómo vender con su contenido y eh, encontrar ahí distintos recursos, opciones tengo un blog también donde pueden leer eh, y seguir aprendiendo las cosas que comparto sobre negocios digitales
0: mm -hmm. Genial y también lo podéis encontrar en el club porque es miembro desde hace un montón de tiempo y también es profe del club de este mes de febrero con, con tu super curso de cómo crear tu cartera de servicios, si estás en el club te recomiendo que la veas porque está genial. Si te gusta este episodio, ese curso te va a enamorar, seguro que te ayuda muchísimo y ahí lo tenemos para, para aprovecharlo. Y Caro, muchísimas gracias de verdad por, por este episodio, por todo lo que has compartido con nosotras y también, por supuesto, por ser profe del club, que ya sabes que, que te lo agradezco. Te lo agradecemos todas muchísimo y es un placer tenerte con nosotras mucho más tiempo.
1: Ay, Gracias a ti Lau, estoy súper contenta de estar en el club ya desde hace muchísimo tiempo creo que desde que casi que empecé a emprender soy parte <risa> del club y me ayudó muchísimo a tener esa compañía acompañamiento, tener los recursos que te da el club y ahora además súper feliz de ser yo la que puedo aportar con eh, un curso para todas las chicas del club muchísimas gracias <risa> por, <risa> por, por dejarme eh, hacer este curso para ellas